0: История любимых продуктов
1: Привет! Это подкаст «История любимых продуктов». Меня зовут Вика Боярская. Я журналистка, блогер, создательница Инстаграма «Домоводство 2.0» про современный быт.
0: Привет. Я Роман Лошманов, кастер журналист шеф-редактор журнала ресторанные ведомости» и автор блога «О идее путешествиях «Вечерний Лашманов».
1: В каждом эпизоде этого подкаста мы говорим про один продукт, который любим с детства или полюбили недавно.
0: Как люди его придумали, как его готовят или выращивают. Почему некоторые его обожают, а другие ненавидят? Будем разбираться.
1: Будем разбираться. Этот подкаст мы делаем вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией подкастов «Норм».
0: История любимых продуктов.
1: Тема нашего сегодняшнего эпизода – шоколад. У меня почему-то вообще нет детских воспоминаний про шоколад. Точнее, они есть, но я сейчас уже, будучи взрослой, знаю, что это не про шоколад, а про шоколадную глазурь на мороженом.
0: Конечно, как бы не так много было конфет и шоколада в детстве, но я каждый год ездил с отцом в пеневский лагерь, и нам выдавали на полдник, что ли, шоколадные батончики, сормовские, ну, сормовская кондитерская фабрика, корьковская, теперь нижегородская, они такие были... Ну, с помадно-сливочной начинкой. Там прекрасный был шоколад, прекрасная эта начинка и классная обертка. Там были советские самолеты, типа Ту-134, Як-42. А потом их не стало. В магазинах их тоже не было. Зато в магазинах были той же фабрики сладкие плитки пальмы, так называемые. Перед подкастом посмотрел состав в интернете этих плиток. Там какао-порошок, но не какао-масло, а пальмовое масло. Как и сейчас, собственно говоря, также же конфеты тоже делают. Не было конфет, привозили всякие разные коробки Третьяковской галереи. Конфеты съедались, коробочки не укидывались, особенно а вот эти вот пластиковые футлярчики для конфет. Что мы делали? Мы, значит, брали грецкие орехи, размалывали их. Потом вот эта сладкая плитка пальма, все это, значит, в кастрюльку. Добавляется сливочное масло, растапливается, смешивается, разливается по этим коробочкам из конфет Третьяковской галереи в холодильник, и получается прекрасные классные конфеты. Как бы шоколадные
1: такой гибрид шоколадных конфет и пирожного картошка, мне кажется. Ну, вообще вкусно звучит. Знаешь, я вот сейчас поняла, что, наверное, вот мое самое раннее воспоминание про вкусный шоколад, оно связано с иностранным шоколадом. Когда начались поездки за границу, наверное, мне было лет 8, 9, 10, первые поездки с родителями за границу там, вот в дьюти-фри продавались бельгийские ракушки, и это было что-то. Впервые в детстве я попробовала вкусный шоколад. У
0: меня вот наоборот, я когда попробовал первый раз эти вот бельгийские, я подумал, что за дрянь вообще. По сравнению с нашими российскими, советскими конфетами это было, ну, просто какое-то там минимальное содержание какао и какие-то странные вкусы непонятные. Это же недорогой продукт, эти вот бельгийские ракушки. Ну, наверное. Там очень мало какао.
1: Он адаптирован очень для массового потребления. Сладкий, жирный, молочный, нежный. Мне очень нравится.
0: Самое время перейти к истории вообще какао, потому что какао бабэ не дня сладкие шоколад стал сладким довольно поздно. Во-первых, он даже еще был жидким. И только жидким. Это был напиток.
1: Стоп, а почему напиток? Я почему-то думала, что индейцы грызли бобы. Да, носили их с собой там и, значит, подгрызали, чтобы себя взбодрить.
0: Вот у меня с собой сейчас как раз есть мешочек какого бобов. Я сейчас даже немножко им потрясу перед микрофоном. Здесь у меня их там, ну, несколько десятков этих бобов. Ну, конечно, сначала они их грызли, чтобы понять, вообще съедобная эта штука или нет. Хотя... Какао-боб, который я тебе сейчас дам, такой небольшой, коричневый, тверденький, он совершенно отличается от того, что в природе это продукт человеческого труда перед тобой.
1: Какао-бобы – это семена шоколадного дерева. Бобы расположены в стручках, которые крепятся прямо к стволу. В каждом стручке несколько десятков семян. Один килограмм
2: тертого какао получается из примерно 40-50 таких стручков.
0: Это был напиток, и довольно важный в индейской культуре. Сначала его майя пили, а до этого альмики, да, бесшественники майя. В холодном виде и он был таким, ну, горько-кислым. Он ценился у индейцев, а вообще бобы это было, ну, валюта. Вот я прочитал недавно, что вот таких вот три боба можно было купить свежие авокадо. Вот. А потом стейки начали пить какао теплым и добавлять на мед.
1: И, значит, сладким сделали. В
0: какой-то мере, да. Не сильно сладким, потому что сахар индейцы не знали. И какао занимал довольно важную роль вот в пищевой культуре индейцев. Я прочитал, что, например, добыча какао-бобов из плода какао, там мякоть вынуть, белая слалковатая мякоть, а в ней бобы прячутся. И это вот сравнивалось с тем, что Ну, как в жертвоприношениях у ацтеков, сердце вырывали у людей. Примерно такого же уровня действия было.
1: То есть это символический какой-то ритуальный продукт.
0: Да, несомненно. И не зря потом Карл Линный, когда занимался классификацией всего и вся, он назвал какао Теоброма, какао, балатинские названия. Теоброма означает пища богов, mm-hmm. то есть вот он про это знал, что это не просто так. А какао это, ну, индийское название индейцы называли это какао, какав. По одной версии вот слово шоколад. Чоколаты по-испански возникло из-за того, что испанцы там смешали два слова, лишь бы не называть это какао, потому что в испанском какао значит тоже что и по-русски. Вот. Таким образом, ну, эфемизм чоколады и какао превратился в шоколад.
1: Слушай, а вот я смотрю, не бог весть, какой верифицированный источник, первый источник из Гугла, и тут говорится, что атль это слово, которое было у индейцев Мая для вот этого напитка.
0: По одной из версий оно означает просто вода из какао, да?
1: Да, mm-hmm. и есть немножко подробности про то, как они его готовили для своих ритуалов. Бобы обжигали или обжаривали, перемалывали и мешали с водой и большим количеством специй. Более того, они еще и солили это основательно. То есть это было такое варево, горькое, крепкое, пахнущее перцем корицей, которое можно было пить только вождям и главным воинам. Вот, вот. Такой прям экстра буст, очевидно, какой-то для тела и
0: духа. И вот первоначально как напиток какао проник в Европу таким вот образом, ну, с помощью Колумба и его последователей. Причем Колумб вообще просто не стал пить, вылил на землю, когда ему предложили эту, значит, чашечку. Другие сравнивали с напитком для свиней, что-то такое. А потом все-таки в Европе кто-то добавил туда сахар, и началось. И что интересно, какао проникло в Европу примерно в то же время, в ту же эпоху, что кофе и чай. Но кофе и чай стали демократическими напитками, а какао, оно как напиток, это была аристократическая штука. Короли, потом всякие герцоги и графы, и потом уже дворяне поменьше.
1: Получается, значит, в Европе какао так вот стал напитком аристократов, а сырье, очевидно, добывали где-то в колониальных странах и везли.
0: Да, это было одним из колониальных товаров. До сих пор какао выращивается, да, в... там, где его нашли, в Южной Америке, но сейчас еще и в Африке и в Юго-Восточной Азии, так называемом экваториальном поясе.
1: Процессы ферментации и сушка происходят там, где какао растет, а дальше он отправляется куда-то, где из него делают шоколад.
0: Как раз с этим связана слава бельгийского, например, или швейцарского шоколада, Многие говорят, ну как это может быть в Швейцарии лучший значит, шоколад в мире, если там не растет, во-первых, какао и даже нет выхода к морю. Да? Но у Швейцарии, как и у Бельгии и у других европейских стран, есть самая главная технология. Поэтому больше всего зарабатывает на шоколаде не тот, кто выращивает какао-бабы, а тот, кто превращает его в отличные продукты.
1: А технология предполагает какие-то стандарты? Наверняка же вот эти вот классические формы, там шоколад темный, шоколад молочный – шоколад белый и так далее. Это все наверняка подробно описано, опять же, какими-нибудь бельгийцами или швейцарцами.
0: Прежде чем все эти виды шоколада возникли, технология сделала главный шаг. Она сделала шоколад твердым.
1: Так, и как же это происходит?
0: Две вещи послужили прекурсорами этого превращения. Был такой голландский химик Конрент Ван Хаутен. Он, во-первых, придумал, как сделать какао-бобы и продукцию из них чуть менее горькими убрать из них лишнюю горечь с помощью щелочных солей. И одновременно он также придумал, как сделать какао-порошок более растворимым в воде. А отец этого Ван Хаутена Каспарус еще сделал куда более важную вещь. Он придумал, как выжимать из какао-бобов какао масло
1: в какой временной период вообще все эти удивительные открытия произошли?
0: Это всего-то 200 лет назад, начало 19 века.
1: Ничего себе! Я была уверена, что мы про какие-то средние века говорим.
0: Первая плитка появилась в 1847 году всего-то.
1: Да, действительно.
0: Кажется, что прям это молодой было... продукт. Да. да. Когда ты маленький, и тебе дают шоколадку, ты думаешь, ну такая штука вообще была всегда, да? На самом деле нет. История любимых продуктов. Следующие две важные вещи, которые произошли еще с шоколадом, которые сделали шоколад таким, как мы знаем его теперь, это обе вещи связаны с процессом не столько изменений вкуса, сколько удешевления производства. Когда Наполеон ввел континентальную блокаду Британии, в Европе сразу сократилось количество колониальных товаров. Соответственно, шоколад резко взлетел в цене, а сладости всем все-таки по-прежнему хотелось. Итальянцы в Турине придумали заменять шоколад орехами. Так появилась паста джандуя шоколадная, где фундук занимает треть всего состава. Из этой пасты появились конфеты джунде ну а в конце концов уже в 20 веке появилась знаменитая нутелла. Вторая важная вещь, тоже связанная в некотором роде с удешевлением производства, это изобретение молочного шоколада. Это было в Швейцарии в 70-х годах 19 века. Был такой Даниэль Петер, который все мучился мучился, но никак не получалось сделать молочный шоколад твердым, потому что молоко жидкое. Но на счастье Петра в той же самой Швейцарии в то же самое время жил, ставший впоследствии знаменитым Андрей Настле, который в то время делал сухие молочные смеси для детей. И, кстати, очень многих детей спас от смерти с помощью этого изобретения. И Петр понял, что надо в шоколад добавлять сухое молоко. И тогда у него все получилось. И они с Несле даже организовали совместное предприятие, которое впоследствии выросло да, вот, во всемирную корпорацию
1: И так из соединения шоколада и детской молочной смеси появился молочный шоколад. Потрясающая история. И, наверное, это та самая точка, в которой шоколадка стала восприниматься как сладость, да, как сладкое лакомство.
0: В первую очередь, да. да, Потому что горький все таки немножко и горький. Да. Таким образом появились вот все, можно сказать, известные сейчас виды шоколада. Во-первых, темный он же горький, там где нет молока и где очень высокое содержание какао порошка и, соответственно, какао масла, есть малышный шоколад, где какао порошок 25 всего не больше. Ну и наконец есть белый шоколад, который на самом деле, ну он шоколад, потому что он делается из какао масла, но кроме какао масла там ничего шоколадного нет. Если чистый какао масло, это скорее даже такой продукт для бальзама для губ, например.
1: Ну, например, да, но он дает классную такую ароматизацию, и здорово заменяется, например, сливочное масло для людей, которым его нельзя есть.
0: Но сейчас все чаще, опять же, из-за того, что людей в мире становится больше, все больше людей, которые могут позволить себе шоколад, а шоколада все-таки ограниченное количество в мире, поэтому каково масло сейчас часто заменяют другими растительными жирами, тем же самым пальмовым жиром, например, и сейчас многие люди, считает, что в России возит уйму пальмового жира, чтобы делать какой-то псевдосыр, на самом деле сейчас сырных продуктов с заменительным молочным жиром становится все меньше, потому что пальмовый жир сейчас потребляется в основном в кондитерской промышленности. Там вот гораздо больше спроса, и гораздо больше возможностей применить его. А еще после того, как люди поняли, как делать твердый шоколад, произошло еще много разных изобретений, которые привели в итоге... К тому, что шоколад стал повсеместным, довольно доступным индустриальным продуктом. Про то, какие процессы происходят сейчас с какао-продуктами и превращение их в шоколад, нам расскажет Ольга Муравьева с фабрики «Победа вкуса».
2: В основном какао-бабы перерабатываются на фабриках в Африке. В России существует только три площадки, на которых перерабатываются какао-бабы. Так сложилось, потому что какао-бабы ⁇ это такой достаточно сложный продукт, очень сильно органический. Какао-плоды собирают на плантациях вручную до сих пор. Не существует машинного сбора. Дальше какао-боб разрубают мачетой и добывают оттуда маленькие такие какао-бобы, из которых, собственно, и делают потом шоколад. Мы получаем уже дробленый какао-боб, так называемое какао-тертый, из которого делаем шоколад. Вот это какао оно является сырьем для изготовления какао-масла и какао-порошка. Собственно, какао тертое, когда на него давят прессом, из него выдавливают какао-масло, которого там порядка 56%. И остается какао-порошок. Дальше идут снова сложные технологические процессы, достаточно дорогостоящее оборудование, которое делают в Швейцарии. Смешиваются ингредиенты, присутствует сахар в 90% случаях, если это не шоколад без сахара, молочные продукты, это может быть сухое молоко, сухая сыворотка, сливки лактоза может быть добавлена, и какао-продукты, это обязательно какао-тертые и какао-масло. Те продукты, из которых состоит шоколад, они перемешиваются и попадают на так называемый двухвальцовый измельчитель, где раздавливаются кристаллы сахара. Дальше шоколадная масса измельчается на пятивальцовых измельчителях, до 18 микрон. Да, в разных странах есть разные традиции для измельчения шоколада. Например, в Америке измельчают до 16 микрон, а в Польше до 35 микрон. Мы для своей фабрики выбрали... Диапазон 18-22 микрона, потому что считаем, что это наилучшее сочетание для чувствительного человеческого языка. Мы не чувствуем крупинок вот этих маленьких. И, соответственно, шоколад очень нежно, хорошо тает. И дальше очень интересный и сложный процесс конширования. Процесс, создающий, собственно говоря, вкус шоколада. При одной и той же рецептуре мы можем получить от сильно горького до сладкое и карамельного вкуса за счет процесса конширования. Что же там происходит? И вообще, что такое конш-машина? Конш – это в переводе раковина, некая такая емкость, в которой раньше очень-очень долго перемешивали шоколад. Почему раньше перемешивали долго, до 72 часов длился процесс конширования? Сейчас он длится около 12 часов. Конечно, более современное оборудование. Мы больше узнали о самом процессе. Сухая шоколадная масса в виде порошка. Не надо путать с какао-порошком. Шоколадная масса в виде тонко измельченного порошка попадает в конш-машину. Внутри конш-машины есть мешалки и такие, как молоточки, похожие на которые мы отбиваем мясо. Есть узкая сторона и широкая. Сначала узкая сторона режет вот эту порошкообразную массу, выпаривая из нее неприятные летучие соединения, кислоты и лишнюю влагу. И такой процесс может длиться около 4 часов. Дальше идет процесс пластификации массы. Масса становится пластичной и очень густой. Добавляется в нее дополнительное количество какао-масла. И дальше вступают В бой уже широкая сторона мешалки, которая начинает отбивать эту массу, как мы отбиваем мясо. И масса становится такой очень гладкой, блестящей. И даже на глаз видно, насколько меняется свойство этой массы. Помимо того, что мы перемешиваем, мы еще подогреваем массу. И сверху у нас есть такие специальные жалюзи, которые можно открыть, на какое-то время, на определенный процент, то есть, например, на 10%, на 20%, на 100%. В зависимости от того, насколько мы откроем наши жалюзи, у нас уходит шоколадный вкус. Сильно подогреваем, у нас появляется какой-то карамельный вкус, более молочный вкус и так далее. Поэтому, когда мы создаем вкус шоколадной массы, мы прежде всего... Пишем рецепт конширования, насколько откроем жалюзи, через сколько поднимем температуру, на сколько времени и так далее, с какой скоростью будем перемешивать. Ну вот, кстати, московские
1: старожилы, бабушки и дедушки, говорят, что раньше от фабрики «Красный Октябрь» пахло шоколадом на всю Москву, до самого Кремля. А сейчас производство вообще не пахнет.
2: Сейчас производство так не пахнет, потому что, во-первых, машины закрыты. Во-вторых, над ними стоят такие специальные системы вытягивания запаха, которые очищают воздух и потом уже выбрасывают его на улицу, то есть уже очищенный. Раньше таких систем не было. А еще я знаю, что есть такая технология темперирования. Это что значит? Да, это один из важнейших процессов в производстве шоколада. Когда шоколадная масса сканшировалась и готова, она подается на линию. И для того, чтобы шоколад хранился долго, необходим процесс темперирования. Это процесс образования кристаллов, специфичных внутри какао-масла. Существует несколько групп кристаллов. Альфа, бета, гамма, бета-штрих и бета-два штриха. Самыми стабильными считаются бета-кристаллы. И наша задача при помощи процесса темперирования вырастить те самые стабильные кристаллы. Очень интересно, что в 2000 году, когда мы открывали фабрику, по ГОСТу шоколад хранился 3 месяца. Это был срок хранения шоколада. Потому что кристаллы, которые выращивались в то время, были не очень стабильными. Мы были одной из первых фабрик, которая заявила о том, что можно шоколад хранить 12 месяцев. Сейчас это стало нормой отрасли. И весь шоколад хранится 12 месяцев. Есть даже 18 и 24. Но только для горьких сортов. Почему это произошло? Потому что мы озадачились выращиванием более стабильных кристаллов. И мы увидели, что вот эта бета-форма стабильна при более низких температурах охлаждение массы. То есть, что такое процесс темперирования? Мы массу охлаждаем, а потом снова чуть-чуть разогреваем. Вот в процессе охлаждения как раз и вырастают те самые нужные нам стабильные бета-кристаллы. Можно темперировать вручную на маленьких производствах, таких небольших совсем. Люди темперируют на мраморной дощечки при помощи шпателя. Очень красиво это выглядит, когда заливаешь такую тусклую массу, и потом шпателем соскребаешь кристаллизовавшийся слой, перемешиваешь с вот этой вот теплой массой, и прям на глазах она начинает блестеть. Очень красивое зрелище. Ольга – совладелица и
1: гендиректор огромной фабрики «Победа вкуса», которая производит по 5-8 тонн шоколада в час. Получается, что каждые два часа производство выпускает по целой фуре шоколадных изделий.
0: История любимых продуктов
1: мне кажется, что еще нам надо поговорить про то, что, как и многие другие продукты, в современной реальности шоколад бывает промышленный массовый, а также бывает крафтовый, уникальный, эксклюзивный, индий, хипстерский. Можете подставить любое слово, которое вам нравится, но мы назовем это ремесленный шоколад, особенный, сделанный особыми руками.
0: Мне кажется, еще ремесленный можно разделить на две части. Одни ремесленники используют основу, которую покупают у крупных промышленных производителей, а есть люди, которые заморачиваются, сами покупают какао-бобы, превращают их в какао-продукты и добиваются каких-то невероятных вкусов. Вот как раз про то, что такой ремесленный шоколад во втором значении, мы спросим Евгению Цирлину основательницу компании «Моджи Какао». «Моджи Какао» делает шоколад с необычными вкусами для собственной торговой марки онлайн-магазина «Самокат».
3: «Моджи Какао» — это инновационный шоколад на альтернативном молоке. Нам удалось разработать шоколад, полностью удовлетворяющий представление о классическом молочном шоколаде, но без добавления животных жиров. Также инновационность состоит в том, что мы сделали шоколад на растительной основе и используем технику изготовления продукта на каменных жирновах, так называемых меланжерах. Техника изготовления шоколада винтажным способом. Идея проекта родилась еще в 2015 году. В 2016 начались разработки шоколада, на которые мы потратили полтора года. На тот момент запроса рынка такого не было. Это был мой собственный запрос, чтобы создать шоколад, который не будет содержать сухого животного молока, но будет иметь молочный вкус. Это было условлено тем, что у меня была проблема со здоровьем, и мне нельзя было употреблять молоко, у меня был диабет второго типа, Первые разработки были на собственной кухне, потом я начала искать экспертов, которые бы помогли мне, так как я не являлась шоколадье, никогда с этим не сталкивалась. Я начала много изучать, читать на различных сайтах, на всех языках, наверное. Я даже стала неплохо понимать французский. Никто не верил в эту идею. Мне говорили, что Женя, ты должна сдаться, невозможно разработать шоколад, который был бы по вкусу как молочный, но не имея молока в составе. Но после После полтора года разработок мы нашли все-таки ту идеальную комбинацию, которая позволила нам полностью повторить вкус молочного шоколада без добавления сухого молока. Мы действительно отвечаем за полный цикл производства. Мы подбираем элитные сорта какао-бобов. Почему они называются элитными? Потому что эти какао-бобы обладают широким спектром вкусовых качеств. Допустим, вы можете пробовать два одинаковых вида, две одинаковых рецептуры шоколада 70 процентного шоколада и если эти рецептуры будут реализованы из разных видов какао-бобов то вы почувствуете абсолютно разный вкус шоколада в одном может превалировать вкус фруктовых нот виноградные ноты цитрусовые в другом же будут раскрываться сигарные ноты ореховые или даже земляные все это зависит от страны происхождения и произрастания какао-бобов и от той почвы тех растений, которые окружают какао-деревья. На самом деле они произрастают в абсолютно естественных условиях. Мы работаем с такими странами, как Гренада, Колумбия, Венесуэла, Вьетнам, Никарагуа. И в скором времени будем работать с Перу. Все эти какао-бобы очень отличаются по вкусу, и мы подбираем под каждое изделие отдельно. К примеру, у нас есть шоколад с ореховой пастой внутри, и мы долго подбирали какао, который смог бы не противоречить ореховым начинкам. Арахитовая паста, фундучная паста, миндальная паста смог бы ее красиво дополнять. И вот после долгих поисков мы остановились на какао-бобах Гренады, которые имеют как раз такое сигарный ореховый вкусовой профиль и считаем достаточно успешной комбинации
1: а еще я вот замечаю что во всем мире есть тренд добавлять в крафтовый шоколад разные необычные ингредиенты чтобы добиваться постоянно каких-то новых неожиданных сочетаний и может быть даже для кого-то каких-то странных вкусов как думаете, это заигрывание с публикой, которую все время нужно чем-то удивлять? Или, может быть, еще есть причины, почему это сейчас происходит?
3: Каждый движем своими собственными потребностями. И мы же делаем это for fun, потому что хочется разнообразить... Впечатление создать что-то интересное, новое. В нашей линейке есть такой шоколад, как тыквенный пирог, банановый хлеб, шоколад со вкусом печенья, шоколад генмача. Все эти разработки были сделаны благодаря обогащению белого шоколада суперфудами, сублимированными фруктами или же добавлением чая. Обогатив шоколад сухими и сыпучими ингредиентами, можно придать ему любой вкус – Первой нашей разработкой была шоколад с добавлением генмачи. Гинмачи, гинмачи это японский чай, сочетающий в себе мачу, листья зеленого чая сенча и обжаренный рис. Одна из первых успешных разработок. Далее у нас появился шоколад со вкусом печенья. На тот момент еще никому не известный гречишный чай, наверное, был в 2017 году, и я попробовала его где-то в Европе, и я подумала, если мы сделали шоколад с мачи, почему бы сделать шоколад с гречишным чаем, создать шоколад, который будет иметь вкус печенья или топленого молока. Так начались наши разработки, и на сегодняшний день это является одним из самых успешных вкусов, такой флагманский вкус Моджу какао, который все знают, любят, самый популярный по сей день. И очень приятно, что в России и странах СНГ мы наблюдаем большое количество компаний, которые вдохновились нашим примером, и создают свои собственные шедевры с э, такими же ингредиентами, которые никто ранее не использовал.
0: Кстати, о разных вкусах шоколад ведь не только кондитерское изделие. Ты сама же наверняка знаешь, что шоколад добавляют даже к мясу.
1: Ну да, потому что это вкусовой агент, да, это просто источник горечи в первую очередь и источник разнообразных эфирных масел, да, ароматов, которые меняют вкус окружающих продуктов. Классический рецепт, конечно же, это, например, чили конкарне, блюдо традиционное для любых латинских стран, да, мясной фарш, который тушится с томатным соусом, и вот как раз в классический мексиканский чили обязательно добавляется довольно щедрая порция горечки шоколада 2-3 столовых ложки на 2 килограмма но ну, это такой нормальный объем и я полагаю что главным образом для того чтобы оттенить остроту соль и сладость, которая уже есть в блюде, как раз щепоткой горечи из шоколада.
0: Но там важна не только горечь, а еще и жировая составляющая. Шоколад, он довольно мягкий, несмотря на то, что он горький. Вот он добавляет этой мягкости, скругляет вот эти вот углы, mm-hmm. вот эти все, да. Вообще, да, шоколад довольно хорошо сочетается с мясом. Я точно ел мясо с шоколадным соусом. Я знаю, что в Мексике делают шоколадные моли. Сало в шоколаде я, конечно, не пробовал, но думаю, что это не очень вкусно. Мне кажется, гораздо вкуснее будет конский жир с шоколадом, потому что он помягче, по по утончению А в одной книжке про шоколад я вычитал итальянский. Рецепт оливье с тунцом и с шоколадом. Просто можно добавить вот этих вот разломанных бобов. С
1: какао-порошком или прям с бобами тёртой? Вот именно
0: нужно либо какие-то специальные шоколадные гранулы, чтобы было сопротивление. Порошок он просто придаст аромат, а тут нужно еще немножко погрызть. Потому что оливье-то он мягенький.
1: Вкус праздника своеобразного. Так что
0: попробовать, да, добавить в оливье, во-первых, тунца, во-вторых, шоколад. Довольно, мне кажется, интересно.
1: Ну, давайте предложу свою версию менее экстремальную. Я вот первый раз попробовала, кстати, в Испании в каком-то таком ноунейм ресторанчике куриное филе, филе грудки в панировке из тонко, из молотого кофе напополам с какао-порошком. То есть я думаю, что там еще были панировочные сухари добавлены. И получается такая классная хрустящая коричневая корочка, очень яркая одновременно тоже и горьковатая, и сладковатая, и жирная, и пряная. Это очень просто. Для этого нужно просто смешать чуть-чуть кофе, чуть-чуть какао и панировку обычную.
0: Но нужно все-таки предупредить наших слушателей, что если вы будете использовать шоколад в своих домашних рецептах, то надо вас предупредить, может ничего не получится.
1: Или наоборот, получится что-нибудь совершенно особенное, может какой-то новый продукт придумаете. Кто вообще сказал, что что это невозможно в наши дни. Это был подкаст «История любимых продуктов». Меня зовут Вика Боярская.
0: А меня Роман Лашманов.
1: Этот подкаст мы делаем вместе с онлайн-магазином «Самокат» и студией подкастов «Норм». Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты.
0: В Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Яндекс.Музыке и на других платформах.
1: Пишите комментарии и оставляйте ваши оценки. Пока-пока.
0: Пока-пока, до следующей недели. А мы пока похрустим немножко какао. Да, я тоже
1: попробую.
0: История любимых продуктов.